0: En el modo terapia de hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos en mayor o menor medida. Vamos a hablar de algo que a veces tenemos que practicar porque no sale de una. Y vamos a hablar de algo que a veces tenemos que hacer hacia afuera mayoritariamente y a veces tenemos que hacer hacia adentro. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los límites. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es modo terapia. Como te decía en la presentación del capítulo... Vamos a hablar sobre eso que muchas veces nos hace falta, ¿no? Si, si te suena lo que te estoy diciendo, ¿quién no tuvo que poner un límite alguna vez? Pero no lo voy a hacer solo. Y como estamos teniendo invitados, la otra vez teníamos una psicóloga española, ahora vamos a tener una psicóloga muy especial para mí porque vamos a hablar con Natalia Chuluyán, la licenciada Natalia Chuluyán, que es parte del equipo, parte de ese equipo que tantas veces te nombro en terapia Y es más es la primera integrante del equipo, así que es, tiene un, un cariño particular por mi parte. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Natalia, licenciada, ¿cómo le va?
1: Hola Seba, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a este espacio, te agradezco mucho. Eh, pero bueno, acá para hablar un poco sobre el tema que, que nos compete y, y, bueno, y, y poder ayudar un poco a las personas a entender un poco cómo poner los límites de manera más beneficiosa.
0: Tal cual. Natalia, viste que vi en la presentación, yo hablaba de estos límites, ¿no? Mucha a mucha gente, no sé si vos lo ves en el consultorio, a mucha gente sentís que le cuesta poner límites, ¿no? Le, le, le cuesta decir que no en determinados momentos. ¿Te, ¿Te suena ¿Lo ves?
1: Sí, yo creo que hace tiempo, la verdad que hace tiempo que he quedado clínica y, y en el consultorio esto se observa bastante. Eh, una de las cosas que observo mucho es que los límites están asociados a... Algo negativo, ¿no? Se, se asocia mucho a los límites de un lugar como, como desde el enojo, desde algo defensivo, como si la única manera de poner límites fuera como poniéndonos a, a capa y espada eh, y defensivamente para, para establecer nuestras opiniones y siempre desde un lugar como muy aguerrido en vez de desde un lugar más, más asertivo y, y empático. Eh, creo que eso es lo que se ve mucho en la consultoría y creo que es lo que hace que las personas no... No logren poner el límite correctamente, porque algo como de una connotación negativa es muy difícil también amigarse con la idea de poner límites.
0: Claro, es como... Al verlo como, como esto es como ponerse en pie de guerra, ¿no? Como vos decís, como bueno, me voy, a, me voy a poner así en posición de combate y entonces voy a decirle que no a tal cosa. Y quizás es cierto, a partir de esa connotación que no está buena, eh, como que resulta más difícil, sobre todo si no tenés esa, esa postura belicosa, ¿no? Que supuestamente hay que tener. Y entonces por ahí está bueno como darle una connotación diferente, ¿no? Natalia.
1: Tal cual, y, y aparte porque... Creo que, que lo, lo positivo de los límites y lo interesante de, de, del aprender a poner límites es que nos hace poder comunicarnos mejor con las demás personas en realidad, ¿no? Eso es lo bueno de poner límites, porque nos hace poder expresarle al otro qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos y, y a la vez nos permite como hacer lineamientos eh, y poder que el otro nos pueda transmitir hasta dónde no quiere que crucemos y que nosotros también le podamos transmitir al otro hasta dónde no queremos que la otra persona invada de alguna manera nuestro espacio personal o nuestras cosas, etcétera, Es como encontrar el equilibrio.
0: Ahora, Nati, pero imagínate que somos asertivos, que no lo decimos ni de manera violenta ni no, no decimos a lo bruto, lo decimos como hay que decirlo. Imagínate que. Ponemos ese límite y del otro lado alguien se enoja o alguien se ofende. Porque eso también me parece que a veces genera un poco de miedo a la hora de poner límites, ¿no?
1: Sí, yo creo que, a ver, ahí surgen como varias cosas a, a mi criterio. Cuando la otra persona se enoja, si nosotros sabemos que estamos poniendo los límites de la mejor forma posible, nos corresponde aprender a no hacernos cargo del enojo del otro, ¿no? Porque también es, hay que ver que fibra se le está tocando a la otra persona que hace que quizás ese límite de alguna manera lo esté ofendiendo, lo esté, lo, esté lo esté molestando, y eso no es responsabilidad nuestra de alguna forma. Y por otro lado también es real que muchas veces creo que lo que pasa es que muchas personas tienden a evitar poner límites justamente por miedo a este enojo y porque es más fácil el, la evitación del conflicto a corto plazo y no evaluamos lo que nos puede generar a largo plazo, ¿no? a nivel frustración, a nivel malestar personal. Eh, desde ese lugar siempre nos quedamos como con, con el resultado más fácil o la consecuencia más corta que es como, bueno, mejor no le digo esto porque así evito un conflicto y a la larga nos termina generando aún más un malestar a nosotros.
0: Claro, tal cual, sí, sí. Yo creo que vos dijiste de una manera muy correcta y muy educada como que el otro tiene dos trabajos, ¿no? Enojarse y desenojarse, ¿no? Que es un poco esto. Si nosotros sentimos que estamos muy seguros en nuestro límite y lo hicimos de la mejor manera posible, entonces es cierto que quizás le toca más al otro revisar lo que le pasó en esa situación, ¿no? Eh, Nati, ¿cuáles son los, los beneficios? ¿Cuáles serían los beneficios, no? Si lo queremos plantear desde un una connotación diferente y no negativa. ¿Qué, en, qué nos, ¿En qué nos sirve y en qué nos beneficia poner límites?
1: Primero que nada, lo que nos beneficia para empezar a conocernos a nosotros mismos, digamos. Una, la, el poner límites hace que nos empecemos a preguntar qué queremos, qué necesitamos, qué nos gusta, con qué nos sentimos más o menos cómodos. Entonces, de alguna manera nos posiciona en un lugar en donde... Eh, nos, nos sentimos con mayor autoestima porque también otro de los beneficios que tiene el poner límites es el aumento de la autoestima porque nos empezamos a respetar a nosotros mismos y a la vez al marcarle el límite a la otra persona también permitimos que el otro respete, digamos eh, nos respete a nosotros mismos entonces uno de los beneficios es eso conocernos para poder expresarle al otro ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Eh, y a la vez eso hace que nos valoremos, nos respetemos y que recibamos lo mismo de la otra persona.
0: Te entiendo. Está bueno eso, perdón a ti, está bueno lo de la autoestima, ¿no? Cualquier cosa que, que, que engrose nuestra autoestima, bienvenida sea, ¿no?
1: Muchas veces también el, eh, la falta de poner límites nos, pone, nos, nos desdibuja mucho, ¿no? El no, poder, no poner límites hace que, que quedemos como por debajo de, de la otra persona, porque no sé porque aparece el miedo al rechazo, aparece el miedo a la, cul, digamos, la culpa, da muchas vueltas ahí, ¿no? De, de sentirnos culpables por decirle al otro que no. Nos sentimos hasta egoístas y, y la idea del límite es justamente poder equilibrar eso, no es ni, ni, ni estar por encima del otro, ni estar por debajo del otro, sino como encontrar como ese equilibrio. Y, y a veces estar por debajo del otro nos, nos pone en un lugar de baja autoestima que, que genera mucho malestar. Eh, y los límites ayudan justamente a que la autoestima crezca porque nos sentimos con mayor control sobre, sobre nuestras decisiones y sobre nosotros mismos. Eh, entonces es muy importante la puesta de límites desde ese lugar.
0: Sí, me, me hiciste acordar, mi madre decía hacete valer, ¿no? Como que cuando uno pone un límite, se está haciendo valer, que es esta autoestima que se siente mejor con uno mismo y me parece que está bueno también como plantearlo desde ese lugar como desde una autoestima, incluso hasta poniendo límites quizás y, y con esta lógica de hacerse valer eh, digamos, también aparecemos más valiosos para los otros ¿no? Para los que reciben esos límites salvo que se ofendan como decíamos recién, pero muchas veces quizás aparecemos como más valiosos, ¿no?
1: Tal cual, y, y aparte nos permite como, como aprender a expresar las, nuestras necesidades independientemente de cómo los demás no, lo vayan a tomar, ¿no? Como, bueno, nada, la otra persona también le corresponde querer hacer, digamos, querer cumplir con esas necesidades o no.
0: Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, también de alguna manera uno poniendo límites y viendo cuál es la reacción de eso, de las personas a esos límites, uno empieza quizás también a, a de alguna manera a bueno a revisar sus vínculos, no porque si hay una persona que le pones límites y que no los puede aceptar y no los puede tolerar, quizás uno tiene que replantearse algunas cosas en relación a esa a esa persona, a esa, a esa relación que tenés con esa persona.
1: Tal cual, y ahí y ahí se va, ahí viene justo creo que otro de los beneficios de los límites que tiene que ver con, con empezar a establecer relaciones más sanas y más equilibradas de alguna manera, ¿no? Porque digo, la sanidad tiene que ver justamente con eso, con poder transmitirle a los demás qué es lo que necesitamos sin pisotear las necesidades del otro y generar como ese equilibrio que no nos lleve a una
0: frustración. Sí, tal cual, tal cual, como parejas que... Yo siempre hablo de parejas asimétricas, ¿no? Y un poco es esta lógica, ¿no? De que no se generan asimetrías. Dicho sea de paso, las asimetrías se pueden presentar en cualquier tipo de vínculo, no solamente en las parejas, quizás en las parejas se notan más, pero puede haber entre amigos asimetrías, entre familiares, entre compañeros de trabajo, bueno, y está bueno tratar de que esa asimetría sea la menor posible, ¿no? Ahora Nati, ¿qué pasa? Te lo llevo a otro lado y te lo llevo un poco más de pareja, ¿no? ¿Qué pasa si eh, estamos en, en pareja y eh, yo quiero continuar y vos no? Y vos me pones un límite porque me estás contando que no querés y me estás contando que no en este momento no sé qué te pasa y no sé qué cosa, digo, ¿cómo, cómo, ¿qué hago yo frente a ese límite? ¿no? ¿Qué es un límite particular? ¿Es un límite de pareja? ¿Es un límite de interrumpir nuestra relación? ¿Es un límite más doloroso? No es que te estoy poniendo un límite porque no quiero ir el viernes a la fiesta que me invitaste, sino que es un poco más delicado, ¿no?
1: Yo creo que ahí se juega mucho también la, la, la aceptación eh, y... Y creo que, que obviamente ante el dolor y la frustración uno puede llegar a apelar a, a querer y como tironear el límite del otro, ¿no? Porque pues justamente de alguna manera el límite que está poniendo la otra persona, en este caso yo si te digo, bueno, mira quiero que, que el vínculo termine termine acá y lo más probable es que a vos te lleven para el lado de querer tironear ese límite y, y pedirme por favor que no, que, que, que volvamos a intentarlo, etcétera. Eh, pero también creo que hay un trabajo ahí de, de poder aceptar que, que, que el otro establece un límite y que de alguna manera el, eh, estás pidiéndole al otro que, que, que haga algo que en realidad no quiere hacer. Que si cede ese límite, en realidad lo único que estás logrando es que se quede por el simple hecho de de hacerlo por vos y no por una necesidad real o un, o un deseo real de la otra persona, por lo cual tampoco termina siendo un, una manera de vincularse muy sana.
0: Claro, sí, hasta qué punto también te sirve que el otro se quede porque... Se lo rogaste o se lo suplicaste o le diste lástima, digo, ¿no? Hasta qué punto de, de, de bueno, hasta qué punto tenés un vínculo sano si, si, si empiezan a tener esas condiciones, ¿no? Pero bueno, obviamente yo entiendo que ahí, en este límite particular del que estamos hablando, pega mucho en la cuestión interna, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos duele? Porque hablabas un poco de la aceptación, lo cual, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero viste que es un proceso, a veces es un camino, ¿no? Llegar hasta ahí. Y a veces tardamos más a veces tardamos menos pero suele ser un camino a veces suele ser un camino sinuoso no
1: sí y es muy difícil también aceptar los límites del otro cuando cuando de alguna manera nosotros queremos ir más allá de ese límite porque tiene que ver con eso también es, es es muy complejo digamos cuando vemos que el otro dice bueno hasta acá y nosotros queremos ir un poquito más allá es bueno es frustrante también para la otra persona poder decir, bueno, pero yo quiero ese poquito más, o yo quiero ir un poquito más allá, ¿no? Y empezás a cuestionarte por qué no, porque sí. También creo que ahí, en términos de pareja, y esto vos, Sebas, lo, lo sabrás más que nadie, se, se pone muy en juego el tema de los acuerdos, ¿no? De cómo... de, de de hasta dónde, de, de alguna manera, terminas acordando o negociando o, o llegando a ese punto intermedio entre las dos personas que, que termine haciendo que, no sé, que los límites y el marco esté, dando, esté dado por los dos.
0: Sí, 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 tal cual. Es, es todo un proceso de acomodamiento entre esas dos partes que a veces... A veces no es tan sencillo. Nati, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo tengo un montón de preguntas más para hacerte. ¿Te parece que hagamos otro capítulo más y lo publiquemos después?
1: Sí, obvio, se va para cuando quieras. Vos sabés que yo estoy para lo que necesites.
0: Dale, genial. Bueno, entonces terminamos este capítulo, seguimos en el próximo y seguimos charlando de límites. Mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia.